0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Combes. Salut David. Salut, comment vas-tu Très bien et toi Ah nickel. Bon, euh, alors c'est un peu particulier parce que avec David on s'est croisé hier au, au SEI, l'expérience Experimo à, à Toulouse, donc organisé par euh, Thomas Dardour, euh, Armand Méral et, et compagnie. Euh, on a fait connaissance et puis euh, on parlait du podcast et on s'est dit chouette, euh, peut-être qu'on pourrait enregistrer un épisode là à la hâte, exactement, <rire> le dimanche. Exactement. Donc on est euh, ici à Toulouse, euh, dans mon jardin. Et beau jardin, hein vous voilà. pouvez pas le voir mais c'était vraiment très très chouette <rire> voilà. Donc on s'est dit qu'on qu se mettait dehors, était on était bien tranquille Vu que la maison est un peu toujours en, en rénovation Et euh, on aura peut-être bruit bruits ambiants Donc vous aurez avec nous quelques oiseaux Peut-être le chien du voisin qui aboie de temps en temps euh, Je sais pas, peut-être un avion qui passe au-dessus Parce qu'on a un petit aérodrome aussi, loisir ah, okay. à côté <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, On peut être dérangé mais bon ça fait partie du folklore pour ceux qui connaissent pas David, on va le laisser se présenter, du coup. Et, euh, Avec Un dire. peu qui tu
1: es, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui, volontiers. Alors moi, je suis investisseur immobilier, professionnel euh, et marchand de biens. Et euh, je te raconte un petit peu mon parcours. Ouais, je veux bien que tu... tu Alors, quand j'étais petit... <rire> ah, T'es tu, tu, né où, d'ailleurs ouais. T'es né où Tu viens d'où euh, Moi, je suis né dans la Loire, mais je ne suis pas resté longtemps. Hein. J'ai okay. grandi en Haute-Savoie. Okay. Et après, j'ai vécu en Haute-Savoie jusqu'à il y a 15 jours, je tiens à le préciser. Maintenant, je suis sudiste depuis très longtemps, à savoir 15 jours. Alors c'est où dans le sud euh, Près d'Aix-en-Provence.
0: Ah ok, c'est le sud sud, ça va. Ouais, pas... ça va. Dans ouais, le vrai sud. Ouais ouais ouais. C'est pas c'est pas Valence quoi. <rire> Exactement. <rire> okay.
1: Et moi mon parcours, euh, comment le résumer J'ai grandi dans un quartier, on va dire euh, une espèce de quartier difficile, comme on les, on va dire que c'est le quartier le plus difficile de Savoie, qui s'appelle le Perrier. Bon après, euh, moi quand j'étais dedans, j'étais très bien. Hein. C'est après qu'on m'a dit que c'est un quartier difficile. Mais quand j'étais dans ce quartier-là, euh, moi j'étais en copro avec mes parents, ça se passait très bien. J'ai vu que c'était un peu particulier, hein, qu'il fallait se faire respecter <rire> depuis tout jeune. Mais, mais en tout cas, moi c'est quand on m'a dit que c'était un quartier un peu dur que voilà, je me suis bon. Bah pourquoi pas Ça veut dire qu'ailleurs, ça doit être vraiment calme, hein, parce que moi c'était, c'était bien. Voilà. Ah ouais, ok, ok. <rire> euh, donc euh, grandi la bas Mes parents n'ont pas fait forcément d'études, euh, ce qui fait que quand je suis arrivé en, en première et qu'on m'a dit il y a le bac blanc à la fin de l'année, j'ai découvert ce que c'était le bac, je ne savais pas, personne n'avait fait d'études, je, je ah n'ai jamais ouais. entendu parler, ah ouais. j'étais tellement à l'ouest que je ne savais pas qu'il y avait un bac, un diplôme etc. Bon je dis ok, bon, allons-y, euh, bon normalement j'ai réussi à le passer, j'ai fait quelques études, hein. j'ai fait deux licences, en droit et en droit et gestion immobilier, et je me suis installé dans l'immobilier. Euh, pour tout dire, avant je voulais faire psychologie, moi j'aimais bien les relations sociales etc, ça m'attirait beaucoup, euh, J'étais attiré par certaines, euh, certaines choses comme euh, l'hypnose ou la PNL. Vraiment, la psychologie, ça m'intriguait, mais mais je me suis vite rendu compte, le jour où je devais m'inscrire à la fac, quand je suis allé à Lyon, le jour où je devais m'inscrire, eh bien, que je ferais mieux de faire droit que Ré <rire> psychologie. Une révélation, quoi. Exactement. Comme non, ça, non, in mais une espèce de... intuitive. Ou ouais, la raison, tu sais, qui dit « Non, mais arrête de t'amuser. Euh, tu sais que psychologie, euh, à part faire psychologue scolaire, où il y a peut-être des super postes, hein, mais... Je sentais que ça allait être peut-être un parcours un peu plus galère. Peut-être qu'en faisant du droit, je dis bon allez, ok, on fait du droit. Je me suis inscrit à Lyon 3. Il y en avait deux de fac sur le même quai. Lyon 2, Lyon 3. Il y avait de la queue à Lyon 2. Il n'y avait pas de queue à Lyon 3. Je me suis inscrit à Lyon 3. Ok. <rire> <rire> Autant dire que c'est n'importe quoi. mais que euh, finalement, je suis bien tombé. Ok. Je suis bien tombé.
0: Et donc là, pied dans pied dans le droit, ça se passe bien, du coup, les études. Ouais ouais, très hein
1: bien. Ouais, au début, euh, études de droit, bon, c'est un peu chiant, mais très vite, bon, j'ai des le résultat pas trop mal, j'ai décidé de quand même faire des études courtes, donc de faire un dust dans le... parce qu'il faut savoir que depuis tout petit mes, mes parents n'étaient pas trop à études, mais pas du tout voire même ils disaient fais pas d'études euh, ma maman avait, euh, je dis bien ma maman vous voyez, euh, à 46 ans aujourd'hui avait pour projet que je sois euh, chef de rayon, elle m'a dit tu peux être chef de rayon si tu le veux, si tu le peux, tu peux être chef de rayon mais je sentais qu'il fallait que je fasse un peu plus donc voilà, parcours un peu bizarre, ouais. <rire> qui est pas commun, mais finalement je me retrouve à faire du droit, je me dis que je vais faire des études courtes, donc deux ans, en faisant un dust euh, administration de biens. Et puis euh, là j'embraye, je fais une licence en droit, licence en droit, gestion immobilier, donc parcours classique, là je rentre comme syndic de copro. Syndic de copro, très rapidement je m'ennuie, je m'ennuie. Euh, tu m'étonnes. Mais genre au bout de, euh, <rire> quand je dis très rapidement, c'est pas au bout de trois ans hein. C'est au bout d'un mois. Ah, là, là, là. Alors que je commence mon métier. Hein. C'était uniquement syndic. Syndic, syndic de copro. Ah, vraiment le, le truc le plus chiant. de... Ouais ouais non. Pourtant j'étais de bien. Métiers, hein, je suis sur une super équipe, une une agence immobilière qu'on appelle Régie à Lyon, qui était vraiment super, une équipe euh, formidable. Hein. Si jamais il euh, y a un des membres qui peut nous écouter, ça s'appelle Fave de Fausse. Peut-être maintenant c'est que Fave, je sais pas, mais en tout cas c'est super équipe à l'époque. J'étais accueilli vraiment euh, très très bien et j'ai appris mon métier là bas. Mais en même temps, bah, je faisais du coaching, je faisais d'autres choses pour les gens, parce que euh, sans le savoir, j'avais déjà un petit peu la fibre entrepreneuriale. Et donc, du coup, euh, à partir de là, depuis mon premier poste, j'ai jamais eu qu'un poste dans ma vie. J'ai toujours eu une activité à côté, ou vouloir monter d'entreprise ou en monter une, etc. Euh, D'ailleurs, mon, mon épouse, qui va sans doute nous écouter, va, va se reconnaître là-dedans, parce que le nombre de logos qu'elle a pu faire <rire> de soirées qu'on a pour lesquelles on a cherché un nom de société ou autre, c'était incroyable. Ah ouais. Et finalement, donc, je fais une carrière dans l'immobilier. Qui pour, pour moi était pas ma prédestinée, mais j'aimais bien. Franchement, l'immobilier j'ai vraiment accroché. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais l'immobilier. Donc 15 ans en tant que salarié et 5 ans en tant qu'investisseur pour mon compte, pour notre compte avec mon épouse. Et pendant ces années de salarié, eh ben j'ai eu la chance de, parce que vu que pour moi c'était presque une activité secondaire, parce que je voulais faire d'autres choses, entreprendre, etc. Eh ben, j'ai pu gravir les échelons. De syndic, je suis passé, je suis allé en Suisse, je suis devenu gérant technique d'immeuble, puis gérant d'immeubles, puis chef de team, puis responsable de gérance, puis devenir associé dans une boîte en Suisse et devenir. Donc j'ai refait quelques diplômes, j'ai refait un master en plus en Suisse et puis un brevet fédéral. Et puis à la fin de mon parcours de salarié, j'étais expert correcteur au Bois fédéral. Waouh, le truc, quand on est salarié, on se dit, waouh, c'est super. Ça consiste en quoi Bravo, ouais. c'est corriger, les, on va dire, l'épreuve reine du diplôme le plus recherché en Suisse. D'accord. Donc là, waouh, on se dit, petite médaille, super. Le pouvoir quoi, t'as as le pouvoir. Ah ouais, t'as le gars. <rire> Mais à côté de ça, donc j'étais bien en tant que salarié parce que j'ai eu la chance de travailler pour une famille de milliardaires. Euh, après plein de sélections, plein de trucs Ils, ils m'ont pris moi, je sais pas pourquoi Peut-être parce que j'étais un peu moins corporel que les autres J'étais un peu plus franc peut-être ouais. <rire> Moi la première fois qu'on m'a dit euh, Qu'est-ce qui vous intéresse ici Alors je savais rien du tout, hein. j'avais vu juste une petite annonce C'était entre Noël et Jour de l'An Je lui ai dit, bah, "Écoutez, J'étais dans, dans des bâtiments magnifiques Dans un lieu vraiment d'exception Je leur ai dit bah, écoutez, euh, à l'entrée j'ai vu une, une, une sculpture Je sais pas ce que c'est mais elle m'intrigue J'ai l'impression que c'est quelque chose quoi J'aurais parlé tout sauf de l'immobilier. Et <rire> ils m'ont pris. Ah ouais. Comme quoi. Bah, C'est très bien. Comme tu
0: te différencié quoi.
1: C'est ça. Non, puis là, vraiment, je l'ai joué, euh, vu que je ne sais pas où je mettais les pieds. Euh, je sais pas que c'était pour des milliardaires. Hein. Ah juste, ils il cherchaient un une directeur d'une société pour gérer l'immobilier. Je dis, OK, on y va. On, va, on, on verra bien. Et euh, ils m'ont pris. Donc, euh, et là, j'ai eu vraiment la chance de découvrir un nouveau monde. Là, C'est vraiment euh, ce genre d'expérience qui fait qu'on euh, change. On change. Parce que. Ils me laissaient vraiment plein pouvoir pour faire des gros trucs, hein, acheter des portefeuilles, les mettre en valeur, etc. C'était etc. moi qui me mettais des limites, parce que je leur disais, oui, mais en gros, là, j'ai le droit. Dis, bah, bien sûr, si ça rapporte, go, on y va. quoi. Okay. Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de, de latitude, on va dire. Et j'ai découvert vraiment ce qu'était le capitalisme, mais au sens noble et propre du terme. À savoir que eux mêmes donc ils étaient milliardaires, ils faisaient travailler du capital. Donc, ils avaient même une banque. Ils travaillaient des gens comme moi, bien formés, et grâce à ces ressources humaines et ce capital-là, il faisait pas mal d'argent parce que c'était intelligemment mené. Et j'ai découvert ça de l'intérieur. Et notamment, euh, parfois c'était, je, je dis de manière un peu romantique, mais en réalité, euh, un jour je me suis retrouvé euh, un dimanche tout seul comme un con dans les bureaux euh, à travailler pour attraper... Euh, parce que je, vu que je faisais le master en même temps, euh, pour attraper mon travail. J'ai compris que voilà c'est eux qui avaient raison et moi j'étais complètement à côté de la plaque et pourtant une semaine avant j'ai l'impression d'être le roi du monde j'étais quand même ce genre de salarié aller en, euh, aller au boulot en Porsche je veux dire être super bien payé avoir l'impression d'être le roi du monde et puis euh, cruer des illusions en fait non je voyais pas ma famille je voyais pas mon fils je voyais pas ma femme je gagnais certes de l'argent mais c'était juste pour le dépenser dans des conneries hein. des restaurants quelques voyages et des trucs inutiles et la prise de conscience, waouh Et Parfois, ça fait mal. hein! l'impression d'être en haut de la montagne, puis de se rendre compte qu'en fait, non, non, on est au fond de la vallée, en fait. On est juste le con qui travaille pour les autres. Je dis ça un peu... C'est pas très, pas très joli, on va dire, de le dire de cette manière-là, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que j'ai eu vraiment l'impression, non pas d'être exploité, hein, parce que j'étais bien payé pour ce que je faisais, mais de pas être à ma place, de pas être le mec qui a compris, euh, d'être le gars qui, justement, est un peu bête et à qui il manque trois cases. Et pour la petite histoire, donc j'étais investisseur professionnel. Hein, J'achetais, euh, j'utilisais toutes les méthodes, euh, on va dire euh, utilisées par les, les gros investisseurs de par le monde hein, pour acheter des tours ou pour acheter des portefeuilles immobiliers. Et moi-même, j'avais pas un seul bien en location, pas un seul. J'étais investisseur pro, je n'investissais pas. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre. Je <rire> n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais mais
0: ça t'a donné un déclic quoi du coup quand même au bout d'un moment tu t'es dit euh, Complètement okay, maintenant c'est à, à mon tour quoi C'est à mon tour de capitaliser un peu
1: Ouais et puis en réalité comment je suis devenu investisseur pro Enfin on va dire investisseur immobilier mais à titre personnel Parce que j'étais déjà professionnel Et eh bien euh, je cherchais Je me disais non mais eux ont raison Ils servent des ressources humaines, du capital, ils font travailler ça Et eux ils, ils ont du bon temps quoi, ils ont une super vie quoi et Vraiment ils ont compris, ils ont compris vraiment ce que c'est que la vie euh, J'ai lu un livre qui m'a aussi bien aidé à la semaine de 4 heures. À savoir mettre une société à son service et non pas le contraire. Et ça, c'est aussi un déclic, ce genre de truc où on se dit, waouh, ah oui, effectivement, je suis pas dans le vrai, en fait. Pas du tout, du tout dans le vrai. Pour moi, c'était vraiment le premier pied dans le, dans ce qu'on appelle la liberté financière. C'était la semaine de 4 heures. Tim Ferriss, où j'ai compris que, oui, oui, je, je faisais pas ce qu'il fallait. C'était quand ça Quelle année C'était euh, il y a à peu près 5 ans. Ok. 5, 6 ans, un truc comme ça, à part là. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ma liberté, sachant que entre deux, j'avais été associé dans des boîtes, etc., mais que pour l'instant, je pas millionnaire. Euh... Et puis, <rire> une espèce de dicigai personnel sans, sans le faire, je sais même pas ce que c'est avec les hein. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut me rapporter, dans quoi je suis bon, euh, etc., etc. Et puis là, le jour où on se dit, mais c'était vraiment débile en fait. Putain, t'es investisseur professionnel, t'as qu'à faire de l'immobilier, espèce de con. Ah ouais, <rire>
0: c'est sûr, c'est le truc que tu maîtrises déjà. Et ouais. là,
1: ce jour-là, je me suis vraiment senti bête. Vraiment bête, hein. Vraiment. Euh, parfois, on parle de, de la montagne de la bêtise. et Non, la montagne de la vanité, la vallée de la, la bêtise. Alors moi, j'étais en plein dedans. Je me suis dit, wow, waouh, mec, qu'est-ce qui se passe <rire> Grosse remise en question. Et à partir de là, j'avais le sentiment, j'avais quasiment 40 ans où je les avais. Ouais. Autour des 40 ans. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, en fait. C'est stupide, quoi. Mince. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tâché de, de rattraper le retard. Pour ça que je m'y suis mis vraiment comme un fou. Et quand je dis comme un fou, c'était euh, vacances, soirées, week-ends, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'ai eu une approche professionnelle, finalement. Parce que je me, quand on est pro, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a beau être le meilleur en son domaine, on sait très bien qu'il y a des aspects, fiscalité, travaux ou autres, qu'on ne maîtrise pas aussi bien que d'autres. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tâché de combler le vide, d'adapter mes connaissances suisses ou internationales à, au marché français. Et j'ai travaillé comme un fou. Mais vraiment, quand je dis comme un fou, j'étais obsédé. À tel point que même ma femme, on était en vacances à l'île Maurice, elle me voyait écouter des vidéos YouTube, des podcasts, lire des trucs. Elle me disait, mais t'es stupide, quoi. Regarde, t'es devant un lagon. Je lui dis, oh, mais j'ai pas le temps. <rire> j'ai autre chose à faire. Mon esprit était tellement focus que 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 là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, et après on a décidé, d'abord c'était moi et ensuite mon épouse m'a rejoint, dans cette idée de « on change, on change de vie ». Et on change de vie euh, d'une manière brutale et forte. C'est « on investit, on se fait du cash flow, on fait du cash, on devient libre financièrement. » Mais pas seulement euh, une petite idée, un petit bout de papier envoyé à l'univers. Hein. Non, c'était euh, « ok, c'est maintenant
0: <rire> ». Qu'est-ce qu'on met en place pour ça quoi
1: Exactement, et à fond. Et vu que j'avais eu la chance d'avoir, enfin d'être encore à ce moment-là professionnel de l'immobilier, et de l'investissement, j'ai cherché et j'ai évalué les méthodes. Comme on pourrait le faire dans le privé en se disant, ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Alors j'ai pris toutes les méthodes, LCD, colocation, euh, euh, <coughs> euh, immeuble de rapport, pour le cash, j'ai regardé, après on va reparler, je pense, on va parler des enchères, mais j'ai regardé les enchères, j'ai évalué d'autres méthodes, et euh, j'ai fait euh, une feuille, hein, les plus, les moins, euh, qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui me rapporte, etc. Et je me suis vraiment concentré sur ce qui était vraiment important. Et qui me permettait d'aller vite. Donc, j'ai commencé avec du locatif. Euh, je commençais par faire mon petit studio. D'accord? Où je tremblais avec mon petit truc à 68 000 euros. Alors que moi, je pouvais à côté acheter des trucs à 10 millions de dollars, mais ça me dérangeait pas. Là, ouais, c'était un ça, cadre qui était un peu différent. C'est
0: pareil, l'enjeu n'était pas le même là, personnellement. Pas du tout. Ouais.
1: Exactement. Et finalement, c'était plus vis-à-vis -vis de la famille. Parce que la honte. Moi, je voulais, je voulais calculer un cash flow positif. Et je craignais beaucoup d'avoir de, euh, oublié des charges que je ne connaîtrais pas. Euh, et là, euh, j'avais très peur de, de me planter, en fait.
0: Surtout me... que, sur un studio, le cash il n'y a pas à aller chercher bien. Ah, il n'était pas fou, hein. Ouais. C'était 100 ou 200 euros, ouais, ouais, hein, c'est pas fou. Ouais. Et encore, c'est, pour un studio, c'est pas mal, quoi. Mais... C'était pas fou.
1: Euh, du coup, euh, voilà. J'étais, j'étais pas bien, hein, J'étais, je me suis dit, non, non, il faut que ce soit en cash flow positif, parce que je savais que si j'étais en cash flow négatif dès le premier investissement, ça partait mal. Ça partait mal. Donc, j'avais un peu la pression sur le premier, mais après, euh, après, ça s'est enchaîné rapidement, parce que le fait d'avoir des bons revenus et des revenus suisses, bah bien sûr, une fois qu'on a commencé à mettre le pied-étrier, à c'était beaucoup plus rapide après. On a pu, avec un bon pouvoir d'achat, passer vite d'appartements de, à, à des immeubles et pouvoir enchaîner. ça c'est vraiment euh, L'accélération après, elle était vraiment très très forte. Là, tu es, es, es resté du coup salarié pour le début Bien sûr, euh, ouais, au début, j'étais salarié. Ouais. Exactement. Et, euh, et pourquoi je parlais d'enchères Parce que dans mes méthodes, il me fallait qu'une méthode qui ne me prête pas beaucoup de temps, hyper efficace, qui me rapporte le plus possible. Je suis les enchères, super. On va évaluer ça. Alors, je n'ai pas fait les choses à moitié. Hein. J'ai fait une année... J'allais en audience tous les mois à faire mes petites, st mes, mes statistiques. Ah non, vraiment, j'étais pro, hein. même euh, dans ma démarche personnelle. Euh, J'avais beau être pressé, bah, je ne confondais pas vitesse ces précipitations. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que j'étais pressé d'être libre financièrement que j'allais faire n'importe quoi avec mon petit capital. Donc, pendant une année, j'allais en audience. Où je regardais, je faisais mes stats, je faisais mes calculs. Tiens, moi, j'aurais mis temps. Ah, il est parti à temps. Ah, donc, ça veut dire que lui, il a une marge de temps. J'ai fait les calculs comme ça à l'envers. Et pendant une année, j'ai compris le système jusqu'à ce que je vois que si j'avais mis temps, ah, est-ce que je l'aurais eu Tiens, là, je l'aurais eu. Ah bah super. Celui-là aussi. Ah bah ok, c'est bon. Le système, je l'ai à peu près en tête. Donc là, je peux prendre un avocat, mettre des billes <coughs> et je pense en savoir suffisamment pour maîtriser le processus et pas me planter. Parce que euh, ça, c'est un, un truc que je peux donner à, à, à tes auditeurs, c'est qu'il ne faut jamais voir que le gain. Un gain est toujours associé à un risque. Et c'est toujours une balance gain-risque. Ah bah clairement. Il faut toujours évaluer les deux pas regarder que le gain. Les gens qui vous disent euh, avec vos cryptos, vous allez pouvoir faire plus de 6000 dans un mois, peu importe le gain. C'est toujours une balance gain risque qui doit être positive pour vous. Le gain doit être toujours légèrement supérieur au risque et s'il y a trop de risque, il faut jamais aller sur une opération même si le gain est alléchant. Ouais. Clairement.
0: Et dans la vente aux enchères du coup, tu donc tu l'as peut-être pas démarré tout de suite, tu l'as démarré euh, après, Non, au début j'ai fait du locatif, ouais. ouais. Voilà. Et
1: puis euh, puis c'est en c'est une fois qu'on se retrouve un jour un peu bloqué par les banques. Elles nous disent, ah non, plafond de verre, le taux d'endettement, machin, etc. Tu, mec, que si vous rigolez ou quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc ah ouais. <rire> Ok, trouvons les solutions, soyons créatifs. Et puis là, je me suis dit, ok, on va peut-être faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Donc, on va vendre un bien. Et puis, on va tâcher de faire du capital, on va être fort, etc. Et puis, quand on commence l'achat-revente, Bon, en général, on ne s'arrête pas.
0: <rire> oui, parce que voilà, la, la, la vente aux enchères, préc, précisons du coup, euh, toi, c'est dans le but de faire lachat revente Ce n'est pas dans le but de faire Absolument. un coup et d'augmenter ton rendement sur exactement. un bien locatif. Ouais, ouais. voilà. C'est vraiment de, de faire de l'achat-revente
1: et donc de créer du capital très rapidement. C'est ça, ça exactement. Donc, à partir du moment où je m'y suis mis, même si ça m'a pris une année avant de vraiment m'y mettre à fond, une fois que j'ai commencé, après, je ne me suis plus arrêté. Je me suis plus arrêté et c'est vraiment une méthode pas simple. C'est moins simple qu'on le pense. Mais par contre, c'est comme apprendre à conduire. Hein. Il faut connaître les règles, il faut s'entraîner, et si on le fait bien, <coughs> et ben après, ça permet de faire régulièrement des, des affaires aux enchères. Alors pour, pour ceux qui
0: justement nous écoutent et qui maîtrisent pas la vente aux enchères. Hein, D'ailleurs, ouais. moi, j'en fais partie. Euh, Est-ce que tu peux nous
1: expliquer quel est le process de vente Bien sûr. Alors volontiers. Alors le process est toujours le même. Donc sachez qu'il y a quand même des règles écrites et non écrites. Donc, les règles écrites, c'est celles que vous avez trouvées sur Google, Internet, etc. Et il y a beaucoup de règles qui ne sont pas écrites qu'il faut quand même connaître. Le procès, est toujours le même. Euh, <coughs> on va d'abord chercher les biens qui sont en vente dans son tribunal le plus proche. Donc, c'est les TJ, tribunaux judiciaires.
0: Donc, il en as un par quoi Par Grosse Ville c est, c est quoi Non, le... il y en a même plusieurs par département. Plusieurs par département Oui, il y en a plusieurs
1: par département. Okay. Mais vous prenez celui qui est le plus proche de chez vous. Vous regardez s'il y, y a des biens. Et vous allez sur un site qui s'appelle LICITOR. L -I -C -I -T -O -R, L-I-C-I-T-O-R. Licitor.com et là, vous trouvez une grosse partie des biens qui sont à vendre aux enchères judiciaires. Alors attention, on parle d'enchères ici judiciaires, enchères immobilières, à pas confondre avec les enchères notariales, qui sont sur une base volontaire. Là, les enchères judiciaires, sont des gens qui sont saisis. Ils sont saisis soit à l'initiative de la banque, soit à l'initiative d'une un, copropriété qui ne reçoit pas ses charges, ou alors sur licitation, dont le nom liciteur du site. Ce sont des gens, par exemple, qui sont indivisaires, ça peut être le cas d'une succession, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, est-ce qu'il vaut vendre ou pas, et à quel prix, <coughs> un des indivisaires saisit le juge qui met le bien aux enchères. D'accord Donc c'est les trois cas qu'on peut trouver le plus courant, on va dire, aux enchères judiciaires. Donc c'est des gens qui sont saisis, ou alors qui ont, on va dire des ventes forcées. Donc les gens qui sont dedans, bah, ils ne sont pas forcément, euh, qu'ils soient locataires ou propriétaires, très contents de la situation. Donc ça, il faut bien en tenir compte. Et une fois qu'on commence les enchères, donc on... le processus, donc tu me parlais processus, on va sur les sites, on regarde les biens qui sont mis aux enchères, et à partir de là, on va avoir des biens avec des mises à prix, euh, type ce que je donne à tes auditeurs, on s'en fiche de la mise à prix, elle donne pas une indication sur le prix de vente ou euh, sur le prix euh, ou la valeur du bien, rien à voir, hein. c'est très très différent. Ça va juste vous dire s'il y aura du monde ou pas. Quand il y a une mise à prix à 5 000 euros, il y a plein de monde. Quand il ouais, y a une mise à prix à, à 360 000 euros, il y a beaucoup moins de monde. C'est un prix d'appel quoi. Exactement. Mmh. Exactement. Et donc attention, c'est contre-intuitif les, les enchères. On a tendance à se dire, c'est génial, je vais sur euh, le bien qui est libre, le petit studio avec une petite mise à prix. Alors qu'en réalité, c'est justement là que tout le monde va se battre et c'est là qu'il y a le moins de belles affaires à faire. Et
0: euh, c'est sur l'Issitor que tu trouves le, la base la plus enrichie Ou tu as d'autres quand même euh, Une soutiens. à d'autres,
1: mais l'Issitor, on trouve déjà, on va dire, 90% des biens qui sont aux enchères. Donc une fois qu'on a repéré des biens, qu'on peut se payer a priori. Parce que si votre budget, je parle, euh, en passant par la banque ou pas, hein, après on revient dans le détail peut-être, mais euh, si vous voyez un château euh, et que vous avez euh, 30 000 sur votre compte, n'allez pas sur cette enchère-là, vous n'allez pas l'avoir, et vous allez juste perdre du temps. Par contre, si vous voyez que votre banquier il pourrait vous prêter de l'argent pour acheter un T2 euh, et qu'il y a un T2 qui est mis aux enchères là vous pouvez aller dessus donc les biens que vous pouvez vous payer a priori allez aux enchères dessus alors vous pouvez aller sur plusieurs biens en même temps hein. sur une audience il peut y avoir plusieurs biens moi je conseille de, de faire en même temps deux ou trois biens j'ai toujours fait comme ça et c'est comme ça que mon épouse quand je rentrais euh, des, des, des des enchères je l'appelais puis elle me disait bon qu'est-ce que t'as acheté aujourd'hui je dis bon bah aujourd'hui on a acheté un T2 parce que en allant sur plusieurs biens on savait pas lequel on allait avoir on va le premier euh, qu'on décroche, bah, tant mieux, c'est top. Euh, donc, on sélectionne des biens, on va aux visites. Les visites sont indiquées sur l'annonce, sur d'accord Et la visite sert uniquement à euh, lever ou pas certaines hypothèses. Voir si le bien est occupé ou pas, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à la visite, etc.
0: Cette visite, c'est quoi le timing Par Annonce, visite, audience à peu près les délais.
1: Alors, en général, c'est dans les euh, dans le mois, tout se fait dans un mois à peu près. Vous avez l'annonce et puis dans les 1 ou 2 mois, vous allez avoir la visite et la visite se fait en général 15 jours ou 3 semaines avant l'audience. OK. Ah ouais, donc c'est quand même bien avant l'audience. Ouais ouais, non, c'est pas 2 jours avant, ouais, ah ouais, ouais. Ouais. Okay. Non, ça laisse le temps en général, bon, ça peut être des fois ça descend jusqu'à une semaine mais ça laisse le temps d'aller ensuite saisir un avocat parce qu'il faut avoir un avocat aux enchères judiciaires. On ne peut pas aller en audience, donc ça se passe au tribunal, lever la main, vous devez avoir un, un avocat avec vous. Qui vous, a signé, qui vous a fait signer un pouvoir, qui assuré que vous étiez bien la personne que vous prétendez être, et qui va euh, vous représenter, donc ça veut, ça veut dire lever la main simplement en audience.
0: Ok, et euh, donc cette, cette pré-visite, ouais. cette visite que tu fais, elle, elle est euh, à un moment donné, à un horaire donné, t'as pas le choix. C'est ça, c'est tout le monde en C'est okay.
1: le mardi 14, entre, euh, entre 15h et 16h ouais ok t'as pas le choix donc
0: ça veut dire qu'il faut être très disponible c'est ça Si il faut avoir ses dispo ouais, voilà. mais
1: par contre ce qui est bien pour moi ce que j'avais à l'époque c'est qu'il fallait que je sois quelques heures disponible pour les visites et quelques heures disponible pour les audiences et moi ça me convenait
0: hmm.
1: parce que quelques heures par mois c'était parfait si je pouvais faire du cash avec ça pour moi c'était la meilleure stratégie et ça l'a été ça ok
0: donc là tu fais ta visite, tu valides que le bien, euh, Exactement. Que le bien Ok. Entre, donc tu, tu mandates un avocat avec qui tu as l'habitude de, de, de travailler ou pas, donc au début bah, j'imagine que tu prends un peu l'avocat que tu peux quoi, ouais. choix, comment ça s'est passé pour toi Alors ça. moi
1: j'avais la chance de connaître l'avocat que j'ai utilisé pour le premier tribunal déjà d'avant Ok on, on, on se connaissait par un cercle d'amis en commun Donc c'était top quoi ouais. Et il s'avérait que c'était le meilleur avocat Dans le sens où c'est lui qui achetait le plus aux enchères Donc c'était un heureux hasard on va dire okay. Même si j'ai pas pu travailler avec lui au début Il m'a adressé un confrère Et après je travaillais avec lui, c'était top, nickel
0: okay. Donc là, tu vas à l'audience. Toi, tu peux y assister à l'audience avec l'avocat. Absolument. Et, ouais. et, et, et il vaut mieux, d'ailleurs, peut-être, pour... Euh, il vaut mieux, oui, bien ouais, sûr. Pour contrôler un peu le truc, quoi,
1: histoire que l'avocat... Euh... Il vaut mieux parce que parfois, il y a des accointances entre avocats qui font que c'est pas toujours dans l'intérêt de leurs clients. Ouais. Donc, euh, mieux vaut... C'est pas tous les avocats, bien entendu. Mais certains sont tentés de communiquer un petit peu avec leurs confrères sur les, les prix limites des autres euh, voilà c'est un monde et, un peu particulier
0: et, et son modèle économique à l'avocat c'est quoi lui que achètes ou que n'achètes pas il est payé le même prix ou si tu achètes il a un bonus
1: non il est payé plus c'est à dire que alors je vais vous donner un exemple Tonon les bains euh, quand on prend un avocat pour aller en audience qu'on remporte le prix ou pas ça coûte 180 euros d'accord même si qu'on est qu le bien ou pas et si euh, le bien est euh, remporté par notre avocat il va non pas toucher 180 mais 1440 euros
0: Ok. Ouais, donc lui, il a quand même intérêt à ce que la vente se fasse effectivement. Exactement. Euh, il... Et ça, ce
1: sont des honoraires, hors les honoraires prévus par la loi qui sont euh, dans les frais de vente. Donc il, en réalité, il va toucher beaucoup plus l'avocat. Okay. Donc lui, il a intérêt à ce que d'avoir des avocats qui achètent, euh, des clients qui achètent. Bien sûr. Ouais. Donc des marchands de biens ou des gens récurrents. Euh, il va plutôt chercher justement des profils de personnes qui vont pouvoir revenir. Parce que lui, il va pas gagner sa vie avec ses 180 euros. Par contre, s'il a des clients qui régulièrement achètent, là, il va être content.
0: Ok. Oui. Ok. Question. Tu parlais des, des honoraires, d'autres honoraires, d'autres frais, du commissionnement, Enfin, je ne sais pas comment on peut les, les, les nommer ouais. tous ces frais, mais est-ce que tu peux nous les détailler du coup Bien parce sûr,
1: que... il y a quatre types de frais. alors Il faut bien faire attention, parce que c'est un des pièges des enchères, c'est que ce n'est pas comme euh, quand on achète un bien où on a 8% de frais de notaire, ce qu'on appelle frais de notaire, euh, c'est très différent aux enchères. Il y a quatre types de frais. Les premiers frais sont les frais préalables, qui correspondent à peu près au, au travail de l'huissier, de tout ce qui se fait dans la procédure. d'accord Dans un tribunal, comme ton nom, les bains, c'est environ 9000 euros à chaque fois par bien. Ensuite, on a les frais de l'avocat, c'était les fameux 1440, ça c'est à négocier avec l'avocat, ça peut être 1000, ça peut être 1500, ça peut être 2000, ça c'est à négocier avec l'avocat. Ensuite, on a les émoluments, donc, qui sont prévus par la loi, donc ça vous pouvez les trouver sur Google, c'est des grilles tarifaires, c'est ce que vont se partager les avocats, le poursuivant et celui qui est adjudicataire. Et enfin, les droits d'enregistrement. droits d'enregistrement, comme ce qu'on trouve chez le notaire. La particularité, c'est que quand on est marchand de biens, c'est 0,715, et quand on est euh, un kidam, qu'on n'est pas marchand de biens, c'est 5,8%. Donc il y, y a la même différence que quand on est marchand de biens, c'est avoir 5% de différence. Vous savez, quand on est marchand de biens, 5, on 5 peut points, acheter... Ouais,
0: 5 points de pourcentage
1: Exactement, on achète à 3%, de ce qu'on appelle frais de notaire, au lieu du 8%. Ben c'est pareil aux enchères, on va payer 0,715, droit d'enregistrement, au lieu de
0: 5,8. Ok, oui, donc finalement c'est juste les émoluments euh, avocats qui sont moins chers que les émoluments notaires, finalement euh, mais mais les, 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 la taxe L'imposition qu'il y a dessus c'est la même Parce que t'es à peu près euh, sur une vente à 8, sur des frais de notaire à 8% T'es à peu près à 5 et quelques hein, ouais, de, de, Mais de par contre, contre avec les
1: émoluments En réalité sur les petits biens ouais. Ceux qui sont à moins de 100 000 Vous pouvez arriver jusqu'à 18% de frais par exemple ah ouais. 18-20% de frais ah ouais. Donc qui ne calcule pas bien les frais au départ Peut se retrouver à acheter un bien aux enchères Et avec les frais se retrouver à payer plus cher Que s'il était euh, S'il euh, avait acheté sur le bon coin Ouais,
0: ouais. D'ailleurs, oh. d'ailleurs euh, sur euh, peu, peu, peu peut-être le savent aussi, mais si tu achètes un, un garage, hein, achète un notaire euh, normal, hein, le, le, le prix est tellement faible que tes frais de notaire ils sont pas du tout à 8%, Exactement. Ils sont ils sont beaucoup plus élevés effectivement. Et en fait, plus ton le montant du bien euh, augmente et, et plus tes frais euh, finalement euh, baissent. Euh, puisque la, la rédaction euh, des actes C'est exactement le même euh, Pour un ça. petit bien ou un grand bien Et puis les, les taxes aussi de l'état diminuent en fonction du bien
1: évidemment Exactement, ouais. c exactement ça.
0: Okay, Donc c'est le même système C'est juste qu'il y a quelques, quelques spécificités ça. Donc
1: une fois qu'on a visité Comme tu disais on a réservé son avocat Là on doit faire un chèque de banque De 10% du montant de la mise à prix ça veut dire que sur l'annonce il y a marqué mise à prix 100 000 Vous devez faire un chèque de banque de 10 000 euros Donc vous devez avoir 10 000 euros mais et ça, le Tu
0: l'anticipe alors du coup tu l'anticipes, le chèque ah. Tu l'as déjà avec toi euh, non. T as, t as, t as non, non, tu moment. fais faire
1: entre, le moment, entre la visite et l'audience. D'accord. Tu, tu vas... Mais voir si, ta tu, si tu
0: veux te positionner sur trois euh, biens, par exemple. Alors si tu veux
1: te positionner sur trois biens, tu vas faire... Tu auras au moins un chèque de banque du montant de la mise à prix la plus élevée. Okay. De
0: 10%. Okay. Et ouais, donc en fait, tu peux très bien faire un chèque de banque pour rien. Absolument. Ça, à chaque fois, tu fais de l'échec. Et, et même, ça arrive jette, régulièrement, quoi. bien ouais, sûr. Ouais,
1: okay. En ce moment, si tu avais les nombre de dizaines de milliers d'euros de chèques de banque qui sont dans la nature là, ah ouais. qui attendent enfin qui sont euh, prêts à aller dans des tribunaux ou autres, parce que ça fait partie du jeu ouais. et particularité des enchères c'est euh, presque le plus important de ce que vous allez entendre aujourd'hui vous avez deux mois pour payer 60 jours et ça c'est un petit peu un délai coup près il faut avoir, avoir l'argent donc si on passe par une banque, bah, il faut s'y prendre tôt et aller très très vite euh, c'est pos possible hein, de se faire financer par une banque, il hein, n'y a pas de problème mais par contre, attention, vous avez 60 jours pour payer. Si vous ne payez pas, le bien va être remis aux enchères. Et s'il est vendu moins cher, vous devrez payer à différence. Okay. Et le chèque de banque de la mise à prix sert à ça, à couvrir finalement la perte éventuelle que vous pourriez faire. Okay. Donc attention, il okay.
0: y a du bon. Ah ouais, donc euh, pas, pas, on va dire, euh, quand même réservé à des avertis, euh, avec un peu de, de cash disponible, et surtout une assurance que ça va aller au bout, quoi. C'est ça. Parce que ça peut vite coûter très cher ou euh, créer de la charge
1: mentale. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a des très belles affaires à faire, mais il faut bien respecter les règles. Okay. Il faut rester dans les clous et jamais s'en écarter.
0: Alors, comment, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe dans
1: une audience Bien sûr, ou... bien sûr. Alors juste, avant l'audience, on fait son calcul de prix idéal. Ouais. Son calcul de prix idéal, c'est le montant, et ça, on le fixe bien avant l'audience. C'est hyper important. On n'arrive pas en audience, c'est pas je lève la main, pouce levé. Non, non. C'est on calcule son prix idéal Qui est à la fois suffisamment haut Pour passer devant tout le monde Mais suffisamment bas Pour faire une belle marge okay. Okay Et une fois qu'on a son prix On s'y tient On arrive en audience Et là donc on est à côté de son avocat <rire> On a un prix maximal en tête Il ne faut pas oublier Que ce sont des enchères hein, Donc on peut se laisser emporter Par ses émotions Ou par, euh, par l'emballement On va dire du moment euh, Et on s'y tient Donc on dit à l'avocat Tu montes jusqu'à tel prix Pas plus, pas moins Et on s'y tient On s'y tient on reste calme. <rire>
0: ouais, c'est un peu le, 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 le travers du truc, hein. c'est-à-dire que les, les non-initiés, à mon avis, peuvent vite, vite, vite s'emballer. Et, et en fait, il y a ce
1: côté récréatif qui peut arriver. C'est euh... ça, exactement. Ouais. Et on n'est pas au casino, on n'est pas en train de jouer à la roulette. Ouais. Même quand on est particulier, il faut se placer du point de vue d'un professionnel. Donc on reste calme, on a un prix en tête, on l'a calculé à l'avance, on a bien travaillé. Et c'est comme ça qu'en faisant les, les choses proprement et professionnellement, on arrive à bien gagner nos enchères.
0: Ok, ok. Donc, okay. ça, c'est chouette. Bien caler bien caler ton prix avant d'y aller, t'y tenir. Et comment tu fais, justement, pour garder le cap là-dessus et t'y tenir avec peut-être, euh, tu vois, toute cette, euh, je sais pas, cette, cette ambiance qu'il y a. Absolument, tout à fait. En fait, quoi. ce qui est
1: bien, c'est que le fait d'avoir préparé le prix, moi, en général, je me mets sur mon téléphone le montant maximal par bien, parce qu'on va sur, toujours sur deux, trois biens au, au moins. Et puis, en audience, bah, je me dis, voilà, c'est un, un business. C'est Je suis un professionnel immobilier, c'est un business Je reste calme, je monte jusqu'à mon prix, point Et surtout je ne me laisse pas influencer par tous les bruits de couloir S'il y a beaucoup de bruits de couloir aux enchères Il faut jamais les écouter ah ouais. <rire> C'est toujours là pour vous intoxiquer Vous apprenez des super mauvaises nouvelles Toujours à la dernière minute Alors c'est pas vrai, Faut pas, faut pas se laisser faire Donc il ne faut pas écouter les gens Ou alors les écouter mais sans vraiment les retenir Et rester pro Tu des
0: exemples, une anecdote à nous raconter
1: ah ouais, bien sûr, ah ouais, je suis allé avec quelqu'un Il euh, n'y a pas longtemps, quelqu'un que j'ai formé euh, aux enchères il avait son prix, pareil. Et puis, euh, bah, une fille euh, s'installe à côté de lui, et puis lui demande, « Tiens, vous êtes aux enchères Ah, super, et tout. Euh, »« avez... Ah ouais, vous avez sûreté le bien Ah ouais, ok. » Puis lui, un peu, pas naïf, mais en tout cas, euh, c'était une de ses premières audiences, très emballée, il dispute avec elle, et tout, il est tout content. Et puis elle lui dit, « Mais vous savez que... Ah, »« en fait, ils ont tout cassé dans l'appartement. Euh, »« Ils squattent, ils payent pas. » Enfin, elle lui décrit un, un tableau très, très noir. Et, et on le voit bien. Moi, j'étais avec un autre... Euh, on le voit douter en direct. Mais nous, ça nous est rire. Parce qu'on se disait, non, il va quand même pas tomber dans le panneau. Ah si, il y a plein de dents. Et en l'espace d'une minute, il a tout recalculé ses prix. Il a mis des marges en plus. J'ai dit, non, ça craint. Je vais pas aller dans un truc comme ça. On sentait qu'il flippait un petit peu. Et finalement, il a monté ses marges. Donc, il n'a pas eu le bien. Mais 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 qui a eu le bien, finalement <rire> Qui a acheté cet appartement <rire> celle, qui, celle qui mène bien l'intox. <rire> Exactement. La fameuse fille euh... en question qui était assise à la côté de lui. Elle achetait ouais, le bien ouais, C'est ouais, quand ouais. même formidable ouais. Donc voilà Quand vous passez la porte du tribunal Vous n'avez plus d'amis vous n'avez plus de connaissances, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C est, c est... Vous êtes déjà votre prix de toute façon ouais. et vous y
0: tenez. C'est ce qu'on disait hier là, quand on en discutait. Ça ressemble beaucoup au poker. Moi qui ai beaucoup joué au poker, effectivement, euh, dans, dans des gros tournois également. Ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Et quand tu racontais ça hier, moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et tu vois, à cette adrénaline que tu pouvais avoir. Mais en fait, à ce jeu un peu d'informations incomplètes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent te faire croire des choses. Euh, et puis à toi, de, à toi de faire le tri là-dedans et de t'en tenir, comme tu dis, au seul
1: chiffre. En fait. Exactement. Voilà. Et, et c'est bien le pari avec le, le, le poker, parce que c'est exactement ça. Les enchères, ce sont des, plus des statistiques que de la chance. On compte pas sur la chance, on compte sur le fait qu'on a un prix idéal, que, eh bien, même les marchands de biens vont pas pouvoir acheter à chaque audience. Donc, à un moment donné, sur un bien, il y aura pas de marchands de biens, on aura notre prix qui sera fixé à l'avance, et on va acheter ce bien-là. Et euh, a rien à avoir avec la chance, simplement que ça tourne. Voilà, c'est statistiquement, quand vous jetez une pièce en l'air, euh, une chance sur deux elle va tomber sur face une fois sur deux sur pile c'est des stats c'est quasiment euh, on peut prévoir l'avenir quasiment en faisant ça et ben les enchères c'est pareil quand on a le bon prix et qu'on y va régulièrement et qu'on s'y tient statistiquement on achète toujours. toujours 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 il faut juste se tenir à une méthode et puis on achète et on fait des belles plus values sachant qu'il m'est arrivé même si j'étais allé pour faire des plus values de garder euh, en tout cas un appartement que finalement euh, j'ai transformé en coloc qui me rapporte bien aujourd'hui parce que le fait de le transformer, de créer une pièce en plus, alors ce qui est bien c'est qu'on a toujours la plus-value latente, mais ça nous rapporte euh, quelque chose comme 1000 euros par mois de cash flow.
0: Oui, là, après, euh, même, même si tu vas pour de l'achat-revente, euh, in fine, tu peux te décider de garder un bien parce que tu as fait une bonne affaire, qui, qui, qui te convient toi aussi en termes de, de cible, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand même, comme tu dis, quand tu as une approche très professionnelle, donc tu te, tu te fies aux chiffres, etc. Pour le coup, achètes des biens qui te plaisent pas du tout, en fait. Exactement. Voilà, et que toi-même tu garderais jamais. Exactement. Euh... Ou t'habiterais pas. Ouais.
1: ouais. Clairement, ou t'habiterais pas, ou qui sont pourris, ou qui sont dans des quartiers que t'aimes pas. Clairement, c'est du business. Hein, c'est vraiment vrai.
0: une approche différente d'un investissement euh, patrimonial et locatif, quoi. Où... Exactement.
1: Il faut vraiment se mettre dans la peau du, de l'épicier qui achète des pommes et des oranges. Il s'en fout des, des pommes et des oranges. C'est pas lui qui les bouffe. Hein. Mais oui. Ouais. Donc il est là pour pour gagner sa vie. Et ben c'est pareil pour les enchères. Il faut enlever l'affect. Et vraiment, euh, rester pro et, et, voir ça comme, euh, comme une entreprise, comme un business.
0: Ok. Mmh. Et du coup, le, le, donc t'as deux mois pour payer. Comment, comment ça,
1: comment ça se passe? À qui, à qui tu payes? Euh, L'acte, il se fait comment? Euh... Alors, ton avocat, en fait, une fois que t'es adjudicataire, donc tu reçois un jugement d'adjudication qui te dit que tu es adjudicataire. Donc tu deviens à ce moment-là, euh, même si c'est pas exactement le juridiquement le terme, mais tu deviens propriétaire sous condition suspensive de payer le bien. D'accord? Mais ça veut dire que tu en es responsable. Donc ça veut dire qu'il faut le faire assurer et il, en gros il t'appartient quoi.
0: Ah oui, d'accord. Alors que t'as pas encore payé le prix. Dès que t'es sorti de l'audience. Mais t'es
1: responsable, voilà. Okay. À partir du moment où il y a le jugement, t'es responsable. Donc notamment l'assurance, c'est important. Et à partir de là, il euh, y a 10 jours de surenchère possible. Donc quelqu'un peut venir en disant je mets 10% du prix en plus.
0: Euh, c'est 10% minimum
1: 10% ouais.
0: Tu peux pas en surenchérir de 5% quoi C'est 10 Non non c'est 10 Pour éviter justement les, les trucs interminables
1: C'est ça Et à ce moment là Et eh bien si c'est le cas Si quelqu'un surenchérit Le bien revient aux enchères euh, Si personne ne surenchérit sur la surenchère bah, bah, voilà Le surenchérisseur devient adjudicateur. Mais il y a une espèce de On va dire de filet de sécurité Parce qu'il y a parfois des gens Il qui... n'y a personne en audience Ou alors désertion d'enchères Personne ne veut y aller et ça permet à n'importe qui, même qui n'avait pas été à l'audience, finalement, d'avoir de, de, une deuxième chance pour que le, le bien euh, parte plus cher. En fait.
0: Et où c'est que tu peux les constater, ces résultats d'audience, euh, assez facilement l Licitor, aussi, euh, te, te donne les résultats Alors,
1: sur Licitor, sur certains tribunaux, ils donnent les résultats, mais ils les donnent de moins en moins.
0: Donc, quoi, ouais, il faut se déplacer Il faut se déplacer, oui, il, ouais, il faut aller à l audience. À l'ancienne, euh, il les affiche, pour les, résultats les
1: résultats ouais. Ah non, 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 on n'a rien. Hein. Ah, t'as rien Non, non, il faut ouais. être à l'audience et prendre son petit stylo et ou noter, mais sinon... Et, et euh... si
0: tu veux surenchérir après euh, une vente qui, est déjà, qui a déjà été actée, tu, ah bah enfin, tu, tu contactes
1: ton avocat qui lui va contacter l'avocat euh, poursuivant, qui va lui dire il est parti à temps. Mais en ouais. général, tu surenchéris parce que tu sais qu'il est parti à un prix très bas.
0: Pas encore euh, méga-digitalisé, quoi. Comme, euh, ah, comme pas du business, tout. Pas du tout. Mais,
1: ouais. mais du coup, tant mieux, parce que ça donne quand même... Il y a un petit travail de terrain, il y a un petit ouais. travail humain qui fait que quand on allait socialement, quand on, on est bien trouvé dans le milieu, eh ben, ça donne un avantage.
0: Ouais, d'accord. Okay. Et les, ces audiences-là, il n'y a que des enchères immobilières quand il va Ou il y a d'autres types d'enchères dedans Non, c'est que, que immobilier. Que Que okay. l'immobilier Donc c'est pareil des œuvres d'art, des Exactement. choses comme ouais. ça Et ouais. puis ouais. même les avocats, ils
1: sont ouais. dédiés, euh, c'est que des avocats immobiliers Ah ouais, pourquoi enfin ah ouais. ça ah ouais. Okay. Parce que ce sont les mêmes avocats qui suivent toutes les procédures avant Les gens qui sont saisis, qui défendent soit la banque, soit les copropriétaires, Ou soit les, le mec qui est poursuivi hein. okay. Et puis c'est au bout du processus que le bien arrive aux enchères Mais avant d'arriver aux enchères, il y a eu toute une procédure hein tout un processus. D'accord. Mmh.
0: C'est quoi le, la décote moyenne que tu peux que tu peux choper sur une, une affaire ou toi si tu donnes un, un exemple
1: Alors en tant que marchand on va viser au minimum 20% de toute façon. Mais il m'est arrivé de faire en cumulant le fait d'acheter aux enchères et en mettant en valeur le bien. Le plus gros qu'on ait fait c'est 69% de
0: marge. 69% ouais. de, de sur le prix de vente. Ouais. De, de, de taux de marque. Exactement. Ouais,
1: okay. Mais c'est théorique parce que c'est le bien qu'on a gardé. On a ah, oui. on a enlevé une on a enlevé la cuisine on a mis une chambre. Donc, on a fait une chambre en plus, on l'a mis en colocation, on l'a fait réévaluer. Et le fait donc enchère plus mise en valeur et rénovation, c'est là qu'on a, on a fait un, potentiellement un gros billet dessus, plus de 100 000 euros de plus-value.
0: D'accord, ok. Mmh. Et c'est quoi le rythme euh, Admettons, je veux, je veux acheter un bien aux enchères par semaine, c'est possible, tu crois Ou il y a suffisamment de matière ou pas
1: euh, Non, ça va dépendre de ton tribunal ou les tribunaux près de chez toi. C'est le volume d'affaires, en fait. Il y a des tribunaux, il y a trois biens par mois. Il y a des tribunaux comme Paris, ou en région parisienne, on peut acheter chaque semaine, par exemple. Euh, à Lyon, il y a des audiences chaque semaine, à Toulouse également, mais dans les autres tribunaux judiciaires, euh, il y en a beaucoup moins. Okay. Par exemple, en Haute-Savoie, c'est plutôt euh, une audience par mois et il va y avoir maximum 5-6 biens. Okay. Et dans les meilleurs tribunaux, hein, euh, donc il y a des tribunaux, il y a beaucoup moins de volume.
0: Bon, Après, j'imagine que de toute façon, plus il y, y a de volume et plus il y a aussi d'acheteurs en face. et donc euh, finalement. Euh...
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais encore une fois, c'est bien les tribunaux où il y a beaucoup de volume parce qu'il euh, y a quand même des, des biens où il n'y a personne. Hein. Euh, on m'a parlé, bon, je vais pas donner le nom du tribunal Mais il y a des tribunaux euh, Où il y a des audiences chaque semaine et parfois il y a personne ah ouais. Donc des, des, des appartements T4 Qui partent à, à 30 000 ou 40 000 euros Et puisqu'il y a personne ah ouais, Donc ça vaut vraiment le coup Il y a même des marchands de biens qui sont qui sont euh, spécialisés là-dedans Qui eux visent uniquement à la désertion l'enchère Qui dès que la mise à prix est à 40 000 Ils vont l'acheter à 41 000 ah ouais, Et sinon vrai. ils n'achètent rien, ils s'en fichent c'est souvent des profils des gens qui ont déjà fait toute leur carrière, qui ont un peu de capital, et puis ils se retrouvent entre eux, c'est souvent des retraités, ils se retrouvent entre eux au tribunal, <rire> et ils sont là, ils passent à un bon moment, et puis quand ils peuvent faire un gros billet, de temps en temps, ils sont tout contents.
0: Ouais, puis là, là, quand t'achètes au prix de départ, alors même si effectivement il y a plein de prix de départ différents comme tu le disais, ouais. euh, quand t'achètes au prix de départ, a priori tu peux faire une marge assez sympa ouais. dans les retours.
1: En général, ouais, ça se passe très très bien parce que les, prix de, les montants de mise à prix, quand même c'est rare que ce soit, euh... enfin c'est jamais proche du, de toute façon du prix de revente, euh, donc ça reste toujours de très très bonnes affaires.
0: Ouais, ok, mm. ok. Bon, t'as un autre exemple à nous donner là, sur un achat-revente que t'as fait par exemple euh,
1: voilà. Oui, alors le dernier que j'ai fait, en fait là que j'ai revendu, parce qu'il y en a un autre, euh, enfin pour lequel j'ai touché l'argent, il y en a un autre là qui est... je vais toucher l'argent d'ici deux mois, euh, je n'ai rien fait. C'est un appartement euh, que j'ai acheté aux enchères, euh, t'es deux chambres, euh, 70 mètres carrés, je n'ai absolument rien fait. Pour moi c'est vraiment euh, l'affaire que j'adore. Parce qu'à part faire ouvrir l'appartement et le mettre en vente, on n'a rien fait du tout. Et on n'a pas notre com. Ah ouais. On a gagné 45 000 euros euh, en euh, quelques heures de travail. Ça c'est vraiment euh, magnifique. Okay. Parce que euh, c'est pas parce qu'on achète aux enchères que derrière il y aura beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire. Hein. La preuve c'est qu'on peut faire des allers-retours, euh, faire notre marge et point. Ça c'est top. Ça c'est nickel.
0: Moi j'adore. <rire> ouais mais tu m'étonnes. C'est sûr que quand, quand tu fais les calculs du temps passé, euh, c'est quand même assez... Euh exactement assez rentable quoi, comme, comme opération et qu'est-ce que tu peux nous, nous donner comme conseil justement si quelqu'un veut se lancer aux enchères aujourd'hui est-ce euh, qu'il faut y aller comme ça tête baissée j'ai l'impression que non quand même non bien <rire> Donc, sûr
1: formez-vous hein, formez moi je forme des gens ou formez-vous auprès d'autres même s'il y a peu de gens vraiment spécialisés là-dedans mais formez-vous parfois même auprès de marchands de biens ou autres spécialisés dedans mais déjà commencez par aller en audience régulièrement, voir un peu comment ça se passe, vous vous mettez au fond de la salle, puis vous voyez un petit peu ces espèces de balais, euh, ce cirque, euh, parce que c'est un balai, hein, il faut le dire, hein. il y a les avocats tout en noir, en robe d'avocat, les clients avec eux, on repère euh, rapidement les marchands de biens, parce qu'ils sont quand même très très à l'aise, et ils discutent entre eux, Et alors que la, la personne qui débute ou qui est jamais venue va être un peu impressionnée par la salle d'audience, parce qu'il y a quand même un juge, des assesseurs, c'est assez solennel, hein. mais euh, quand on est marchand de biens, moi le dernier que j'ai acheté... Euh, c'était plutôt tellement à l'aise qu'on en rigolait pendant l'audience. Et on s'est checké, euh, genre, point contre point avec mon avocat. Enfin, vraiment, on est très, très bien. Hein. Ouais. Et pour quelqu'un qui. Moi, je sais que la première fois que je suis venu en audience, jamais, j'aurais fait ça. Enfin, je veux dire, j'aurais trouvé ça hallucinant. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc, ouais, ça impose quand même pour ceux qui arrivent,
0: euh, qui sont un peu débutants Exactement, on le côté un peu dans... solennel. Parce que c'est quand même la
1: justice, hein mine ouais. de rien. Euh,
0: oui, tu es, euh, es dans euh... un tribunal. Hein,
1: donc, bien euh... sûr, on a une greffière, un juge des assesseurs, des avocats. Euh, on sent que c'est quand même. Euh, voilà, c'est ambiance cour d'assises. Hein, donc. Euh... Mais, comme on a l'habitude, après,
0: ouais, ouais. on est un peu comme chez soi. Ok, donc plutôt aller visiter. Moi, si je veux, par exemple, y aller, je vais au tribunal. Exactement. Toulouse, je vais, je vais, je vais aux audiences. Je Exactement. Visite, je vais visiter les biens avant. C'est ça. Je regarde tout bah, le Commence à faire ses petits
1: calculs, etc., voir. Ouais. C'est vraiment la meilleure méthode. Vraiment la meilleure méthode. Mais, par contre, pas dès le premier bien qu'on voit sur un journal à 5000 euros de mise à prix. Il prend un avocat et c'est parti. Non, non, il faut... Il y a une petite euh, période... Euh, D'adaptation D'accord
0: Et tu revois, tu revois beaucoup de gens euh, régulièrement du coup C'est quoi les, à peu près la proportion de gens qui sont là tout le temps
1: euh, On va dire euh, c'est un, 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 un petit 25%, un petit 30% ah ouais, Les seulement. marchands de bien, non c'est très peu de monde hein. Il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui viennent voir euh, Beaucoup de gens qui, qui viennent comprendre Des gens des, qui, qui passent, qui font que passer euh, Mais par contre c'est pour ça que quand on va régulièrement aux audiences On repère vite les marchands de biens. Ils sont tout le temps là, assis aux mêmes places. Ils se saluent entre eux, donc euh, on les repère.
0: Ok, et, et, et ils sont tout le temps euh, avec le même avocat, du coup c'est toujours le même partenaire.
1: Exactement. Ouais, exactement. Toujours accompagné. Par donc même ça se repère en fait. Vraiment ouais, okay. ça se repère. Puis on voit bien hein, que le gars qui a acheté euh, trois maisons en l'espace de trois mois, on se doute bien que c'est pas un particulier. Oui. <rire> ah ouais, est tout qui reste très calme, euh, il sort de l'audience euh, comme s'il sortait d'un resto. Euh, pff, voilà, vous comprenez que ça marche. Ouais. Okay. <rire> Parce qu'il n'y a pas d'affect. Ouais, je comprends, je comprends.
0: Euh, bon, c'est très clair, David. En tout cas, je pense sur la, la vente aux enchères. Euh, j'ai vu, euh, j'ai cru voir passer du coup que tu viens de monter aussi euh, euh, une boîte qui s'appelle Edenrock Rock, c'est ça Un ouais. réseau ou un service Je sais pas. Tu peux nous en dire plus Ouais, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Eden Rock, c'est quoi C'est avant tout, d'abord, c'est une société de marchands de biens. Et puis là, on, on tâche en ce moment, euh, vu qu'on est beaucoup engagé au niveau immobilier, que ce soit du locatif ou de l'achat revente, bah, se diversifier parce que c'est dangereux d'avoir tout son patrimoine à 90% dans l'immobilier. Donc on tâche de, cette année d'équilibrer avec la partie business. Donc euh, là, on, on commence à aller sur des club deals, à savoir qu'on va aux enchères, mais on propose à des gens qui veulent venir avec nous de mettre des billes dedans, donc de mettre de l'argent, et puis partager après la commission, pour faire travailler la société de marchand bien, mais en tant que business. Euh, avec un associé, on vient d'ouvrir une société de, de conciergerie, LCD. Euh, là, on est en train de négocier des locaux en dur pour créer une agence immobilière donc là vraiment pour nous 2022 c'est la partie business à fond et il y a encore deux autres sociétés dans les cartons pour vraiment créer un écosystème autour de l'immobilier qui soit pas que de l'immobilier pur mais qui nous permette avec nos connaissances, notre réseau nos clients etc euh, de rester dedans mais d'équilibrer surtout notre patrimoine
0: Ok, mm. très intéressant donc diversifié Travailler un écosystème en autosuffisance aussi finalement. Voilà, ça c'est de... pour la partie France. Et, et de... pour la partie
1: internationale, on commence à investir euh, là où en, en Thaïlande, là où on a passé un petit peu de temps en début d'année. Euh, on a passé quatre mois en Thaïlande en début d'année, on a pu faire des contacts sur place, former des gens et c'était super. Des euh, Vraiment un truc incroyable. Et du coup là, on, on va bientôt partir sur une première opération d'achat-revente, donc sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Et euh, cet été, je suis allé à Bucarest, en Roumanie, pour voir un petit peu, pour vérifier mes hypothèses fiscales, business, etc. Et pareil, je pense que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on va commencer à investir là-bas.
0: C'est chouette, là, parce que c'est des, des fonctionnements totalement différents, <coughs> des réglementations différent. différentes, des fiscalités <coughs> différentes, des choses... Et
1: par contre, c'est la même stratégie, ouais. la stratégie de diversification. Mais achat-revente Achat-revente, ouais. mais en réalité, on va sans doute aussi faire un peu de locatif. Okay. Euh, diversification, pour nous, c'est vraiment le maître mot cette année, donc business et à l'international, investir dans l'immobilier pour avoir euh, une partie de nos patrimoine qui soit en BAT, Thaïlandais, et en monnaie roumaine.
0: Ok, c'est chouette. Pourquoi euh, la Roumanie en particulier
1: Parce qu'en fait, j'ai étudié un peu les pays d'Est, euh, voir un petit peu euh, les conventions fiscales, les taux d'imposition. Euh, euh, j'ai vraiment fait un travail d'études d'investisseurs, hein, en regardant un petit peu le PIB, euh, l'évolution des prix, euh, <coughs> etc. J'ai vu par exemple qu'à Bucarest les prix étaient encore inférieurs, les prix d'immobilier, à ceux qu'ils étaient en 2008, avant la crise. Donc j'ai vu qu'il y avait encore du potentiel, j'ai fait mes calculs de renta, etc., puis j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Euh, donc je suis allé sur place, euh, avec deux contacts, euh, vérifier ces hypothèses, et il s'avère que c'est très prometteur. D'accord, ok. Bon, chouette, c'est des beaux projets, franchement. Et... Ouais, on diversifie cette année. Hein. Ouais. On, on va dire, on, on renforce le... Ouais. Parce qu'on sait qu'on rentre un peu dans une période un peu... pas difficile, mais un peu chamboulée. Il va y avoir pas mal de volatilité, mmh. notamment dans l'immobilier. Et on tâche d'avoir de, des bases qui soient plus solides. Ouais, mais c'est chouette.
0: Mmh. Et donc, tu bosses avec Laetitia, toi ton épouse Oui, tout à fait. Vous bossez tous les deux ensemble maintenant. Elle était salariée à l'avant
1: Absolument, ouais. On était tous, tous les salariés, tous les deux au bon poste. Poste de cadre, 4 sup, etc. On se voyait pas, donc euh, on était plus coloc que, ouais. <rire> que mari et femme. <rire> et puis, euh, on a décidé de changer. Et aujourd'hui, euh, moi, je m'occupe de tout ce qui... En fait, on a vraiment, euh, dans notre fonctionnement... Moi, je travaille jusqu'à l'achat et elle fait ce qui se passe après. Okay. C'est-à-dire qu'elle est décoratrice intérieure de formation. <coughs> ce qui fait que moi, quand je vais acheter aux enchères ou par le biais de négociation ou un immeuble de rapport, et après, elle va pouvoir prendre le relais pour euh, la partie euh, gestion, donner en mandat à des agences ou mettre en colloque, euh, toute la partie euh, décoration, ameublement et euh, même optimisation, hein, réaménager les espaces, etc. Jusqu'à la vente ou jusqu'à la location.
0: D'accord. <coughs> ok. Et ça, ça, ça fonctionne. C'est hyper ouais. complémentaire, quoi. Bah oui, c'est qu'on a ouais.
1: chacun notre mode de, notre plage, on va dire, de, de fonctionnement, ce qui fait qu'on se marche jamais sur les pieds. Ouais. Et puis euh, c'est quand je lui dis on a acheté ça qu'elle me dit ah ok il <rire> faut le faire pour quand ah ok <rire> c est, c est bon, ça démarre elle subit
0: le flux quoi elle est un bout de chaîne en fait euh, <rire> elle elle a pas, elle a pas trop <rire> non, mais après elle a beaucoup de boulot hein, mais en tout ah, cas
1: ouais. elle, voilà c'est le rythme après ah, ouais. moi quand je suis en vacances c'est là qu'elle commence à bosser
0: là. Ouais d'accord ouais. bon, finalement vous voyez plus trop non plus quoi <rire> okay.
1: non mais ça va ah, ça,
0: ouais. je et vous avez un enfant tu disais vous avez un fils ça on a deux fils ouais deux fils okay. un okay. fils
1: de 6 ans et un fils de 16 ans
0: Ok, ouais. ok, ok. Bon, ça va, ça gère du coup. Euh...
1: Ouais, très bien. Et ah, puis ouais. nous, on, fait, on met vraiment notre, on va dire, notre confort de vie au centre de la machine. Ouais. C'est pas, euh, on a des opérations et on fait en fonction. Tout euh, à je parlais de la Thaïlande. En début d'année, on s'est dit du jour au lendemain, tiens, on part en Thaïlande. On ne sait pas combien de temps, on est resté 4 mois finalement.
0: Ah ouais. <coughs> euh, Donc, comment vous gérez la scolarité là, des enfants du coup
1: euh, Bah, on a mis, euh, moi je suis parti tout seul d'abord. Euh, sans contact sans rien puis sur place j'ai dû trouver d'abord un scooter à louer puis une maison à louer puis après euh, inscrire les enfants à l'école et c'est parti
0: ok donc euh... ils ont fait euh, un bout d'école là-bas là une école française
1: école internationale International, ouais. Ouais. mais euh, très française ouais. d'accord et du coup euh, bah génial à tel point que notre fils de 6 ans il m'a dit encore cette semaine euh, l'école de Thaïlande me manque là
0: ah ouais, <rire> ouais
1: c'est ouais. vraiment très particulier c'est vraiment euh, euh, comme ce qu'on voit dans les films hein, les uniformes pour les enfants le petit bus qui vient les chercher devant la, la maison le matin euh, un cadre incroyable. C est, c est... Le retour en France, c'est pas difficile, mais presque. <coughs> les habitudes françaises, c'est quand même très différent. Ouais.
0: C'est hyper enrichissant pour les enfants de vivre des expériences <coughs> comme ça. C'est top, quoi. Ça, ah ouais, ça ouais. leur fait gagner en maturité à une vitesse. Ah, mais complètement. Ouais. Ce
1: qui fait que, voilà, par rapport au système scolaire français, qui est pourtant très bon, il hein, <sighs> y a quand même un gros décalage. Ouais, c'est sûr. Gros, gros décalage. C'est sûr. <rire>
0: okay. Bon, mais merci David, c'est cool. Tu voudrais rajouter. Euh... Euh, quelque chose là pour qu'on conclure sur. Non, euh... non, tu vois, ça
1: passe très vite. Hein, moi, t'as vu, euh... bah ouais, ouais, écoute, quand ça je ça suis lancé, passe... moi, ah ouais, je, je ah ouais. peux <rire> pas rester la journée. C'est
0: <rire> chouette, la vente aux enchères, c'est un sujet quand même qui est, qui est, bon, que, que tout le monde connaît de très loin. Hein, ouais. Vente aux enchères, tout le monde sait ce que c'est. Tout, voilà, tout le monde a un avis dessus en général. Tout le monde a un avis dessus. Tout le monde a surtout envie aussi, je pense. Beaucoup <coughs> ont envie d'aller d'aller là-dessus. Et malgré tout, ben, c'est un milieu très initié. D'ailleurs, hier, on, on parlait de, de Ventura et hein qui est encore plus euh, ouais, confidentiel finalement, parce que ça. franchement, c'est très complexe. D'ailleurs, je vous invite à écouter. Je sais plus quel c'est le numéro de l'épisode, mais avec euh, Jérémy Dolls qui nous parlait de ça. C'est aussi un univers très très particulier, euh, qui est même. Euh, J'ai l'impression, enfin, un peu plus lugubre, quoi, parce que on a quand même euh, la, la, la vie, l'endettement du mec euh, pendant quelques années. Euh, exactement. Bah, quand euh, on a
1: ton intérêt, c'est que le gars paye
0: pas. C'est comme le viager, c'est pas ouais. pas très positif. Ouais, voilà, <rire> voilà, c'est un peu plus aléatoire. Que les enchères, les enchères, au moins c'est fait, quoi. T'achètes, t'achètes pas. Le mec, ça y est, il est déjà planté. Donc en fait, bon, et bah... au
1: contraire. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens qui sont dans une situation difficile. Ouais. C'est que nous, le côté humain, on, vraiment, on y est très attaché. On sait que les gens ils vivent des, des choses qui sont pas agréables, que nous-mêmes, on pourrait vivre. Hein. Des accidents de vie, ça peut arriver. Hein. Euh, on a un accident de truc, on perd son boulot, on se fait saisir, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Donc nous on accompagne vraiment euh, les gens dans dans cet épisode difficile parce que des fois tu achètes des, des des biens où la personne vit dedans. Bien sûr, Et bien ouais. sûr. Pour ça qu'on va les voir, on essaie de les comprendre, on essaie de de voir de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de un petit peu de temps, un petit peu d'argent, comment est-ce que nous finalement on peut les accompagner dans cette transition en fait
0: OK. OK. Voilà. Ah ouais, donc il y a aussi cette partie-là quoi quand même. C'est ça. Et du ah, coup, est on est vrai. content
1: de le faire par rapport à d'autres qui sont des juste des vautours ou des requins. Nous on est content d'avoir cette partie-là où on sait que les gens quand on va acheter euh, on va pas les lâcher dans la nature et ils vont pas se sentir euh, <coughs> dépossédés de leurs biens. On va tâcher de d'abord de, de les comprendre et ensuite de les accompagner. Ok, mm.
0: bon, très bien, très bonne conclusion. Mm. En tout cas sur l'humain, <rire> c'est très bon. Merci David. Tu retournes, euh, tu retournes à euh, Aix du coup là cet après-midi. Ouais. ouais, exactement. Ouais. Ok, bon ça va. Coup, la, la route, euh, la route se fait bien. Là. Ah, Il y a cool. toujours du soleil normalement. Ouais, tout... <rire> en plus est on est avec cool. Junior, la Junior, ouais.
1: son mindset, ça va être, euh... ça passe très vite. Bon très, bah, très ça très
0: va, impeccable. écoute, merci beaucoup David. On peut te retrouver sur Insta
1: sur insta ouais david de tirer du bas combe et puis pour en savoir plus sur nos aventures d'investisseurs en couple ou pas et sur les enchères
0: ok ouais. parfait merci encore à très. Bientôt merci à toi Combo. merci à toi pour ton invitation c'était cool avec plaisir Vraiment. salut ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu